0: Hallo und herzlich Willkommen zu Folge 4 des Voyage Wizard Podcasts. Diesmal mit einem ganz besonderen Thema, nämlich Wandern mit Baby. Vielleicht seid ihr auch in der Situation, dass ihr einfach gerne wandern geht, aber jetzt Nachwuchs bekommen habt und euch überlegt, wer das alles unter einen Hut bekommt. Und wir, glaube ich, haben das ganz gut unter einen Hut bekommen. Vorab sei einmal gesagt dass wer das machen möchte mit Babywandern, der sollte auf jeden Fall abschätzen können, wie gut er im Wandern ist, wie trittsicher er ist, wie viel Risiko er eingehen möchte. Weil man hat halt nicht mehr nur die Verantwortung für das eigene Leben, sondern natürlich auch die Verantwortung für das Leben des Kindes. Also unnötige Risiken, die Versuche da irgendwie sich selbst unnötig zu übertreffen, sind hier absolut fehl am Platz. Also man kann schöne Wanderungen machen, aber man sollte sich jetzt nicht vornehmen, äh, über die eigenen Grenzen mit Baby hinauszuwachsen. Weil das tut man sowieso, wenn man Nachwuchs hat. Man muss das nicht auch noch auf sportlicher Ebene machen. Generell stellt sich eigentlich die Frage, wenn man Baby wandern geht, wie transportiert man den Nachwuchs? Also ähm, mit Kinderwagen oder lieber mit Trage? Beide Modi haben so ihre eigenen Vor- und Nachteile. Der Kinderwagen, ganz klar, hat den großen Vorteil, man muss das Kind nicht selber tragen, sondern man schiebt es halt, so wie im Alltag auch. Also es macht es alles etwas einfacher. Man kann das Kind natürlich dann auch beim Essen neben sich im Kinderwagen stehen haben, wenn man dazwischen eine Jause zu sich nimmt und so, macht es alles etwas leichter. Man kann das Kind wickeln im Kinderwagen und muss es nicht irgendwo auf einer Holzbank oder einem Stein oder in der Wiese wickeln. Aber der Kinderwagen bringt natürlich auch Nachteile mit sich, weil ein normaler Kinderwagen ist nicht sonderlich geländetauglich. Das heißt, ihr könnt die asphaltierten Wege im Leinster Tiergarten kann man damit gehen, die nicht asphaltierten, da tut man sich etwas schwieriger. Talwanderungen in der Ebene sind möglich, große Steigungen sind einfach mühsam. Also immer wenn es darum geht, dass die Wege nicht asphaltiert sind, dass sie schmal sind und man mit dem Kinderwagen nicht durchkommt, dass sie zu steil sind, dann ist eigentlich vom Kinderwagen abzuraten und man nimmt hier die Trage. Die Trage halt wiederum hat eben den Vorteil, dass sie sehr flexibel ist aber natürlich auch der Nachteil, dass man das Kind die ganze Zeit auf dem Bauch trägt. Oder wenn man dafür schon bereit ist, wenn das Kind Baby schon etwas größer ist, auf dem Rücken. Das ist erstens schwer und bringt zweitens noch den Nachteil mit sich, dass im Sommer es halt entsprechend heiz, he, heiß wird. Also man trägt so eine kleine lebende Heizung eigentlich auf sich herum. Schwitzt viel, schwitzt dabei das Baby an. Ähm, dessen sollte man sich halt auch bewusst sein und entsprechend auch Pausen einplanen bei der ganzen Sache. Und natürlich, man muss packen. Wir machen das immer so, einer von uns beiden trägt das Kind und der andere trägt einen Rucksack mit sich, wo natürlich auch ein bisschen eigenes Equipment dabei ist, aber natürlich auch das entsprechende Equipment für das Baby. Ja, das sind äh, Wechselklamotten, weil wenn es halt irgendwie zu heiß gewesen ist, oder so das Kind vielleicht nass geworden ist, das Kind sich selbst angekotzt hat, was auch immer wieder vorkommt, ähm <lacht> dann ähm, ist es halt irgendwie an der Zeit, dass man, dass man halt wechselt, also das Wechselgewand Gewand einpackt. Mindestens eine Stoffwindel, wenn nicht sogar mehr sollten dabei sein. Ihr wisst warum, wenn ihr selbst ein Baby habt. <lacht> und natürlich Wickelzeug. Also wir haben eine Einmalwickelunterlage immer mit. Und entsprechende Windeln haben wir natürlich mit und Feuchttücher zum Popoabwischen. Ja. Und äh, Spielsachen, also so, natürlich kann man jetzt nicht die größten und schwersten Spielsachen mitnehmen, aber so ein kleines Stofftier, um das Kind dazwischen zu unterhalten, auch falls man mit dem Auto hinfährt, äh, während der Autofahrt ein bisschen zu unterhalten, sind eigentlich ebenso unerlässlich. Für einen selbst ist natürlich wie immer wichtig, Wasser und kleine Snacks dabei zu haben und diverses Equipment, was man so braucht. Also ich habe zum Beispiel immer meine Kamera beim Wandern dabei, weil ich ja Fotos machen möchte. Das Ganze ist also summa summarum schon mit mehr Strapazen verbunden als eine Wanderung ohne Baby, aber es ist auch dafür umso schöner. Also wir freuen uns immer, wenn wir unsere kleine Tochter dabei beobachten können, wie sie mit großen Augen Blätter im Wald anstarrt oder ähm, vom Gipfel herabschaut <lacht> ins Tal. Wie, wie viel davon sie jetzt wirklich schon mitbekommt, aktiv wissen wir natürlich nicht. Aber es ist einfach ein wunderschöner Anblick zu sehen, wie das Kind am eigenen Hobby teilnimmt. Ich habe ein paar Beispielwanderungen auf den Blog gestellt, jeweils mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Also da gibt es Wanderungen mit dem Kinderwagen über die Donauinsel bis hin zur richtigen Bergwanderung, für die man halt wie gesagt die entsprechende Übung schon mitbringen sollte. Ja, das war's eigentlich schon mit dem Thema der Woche, jetzt kommen wir wieder zu unserem Projekt 4.444.444, .44, so viele Schritte, wie wir dieses Jahr gehen wollen und das muss ich sagen, ist die letzten Wochen aus offensichtlichen Gründen ziemlich gut gelaufen, weil wir natürlich beim Wandern sehr viele Schritte gemacht haben. Parallel dazu habe ich die übliche Bewegung im Alltag gemacht, wie ich schon in vorherigen Podcasts beschrieben habe, also mal eine s früher aussteigen, um halt den Weg in die Arbeit zu Fuß zurückzulegen und ich war eben etwas mehr Joggen, ab und zu zumindest, so ganz gefällt es mir noch immer nicht, aber halt, ja, es ist ein guter Weg auch noch ein bisschen Fitness zu sammeln. Fitness zu sammeln, fitter zu werden, meine ich natürlich damit, Fitness zu sammeln. Ähm, und äh, ich war ein Wochenende in Spanien dazwischen ähm, und äh, habe dann irgendwann mein Hotel nicht gefunden weil äh, der Akku meines Handys leer war und ich äh, mich immer auf Google Maps verlassen hatte, um das Hotel zu finden und bin dann eigentlich ziemlich lange ziellos durch die Straßen von Barcelona gestreift. Ich glaube, allein durch diese Aktion habe ich 20.000 Schritte gesammelt. Ich habe ziemlich lange das Hotel gesucht. Naja, ähm, somit hat jede schlechte Aktion noch etwas Gutes für sich. Okay, und jetzt kommen wir eigentlich schon zum dritten, finalen Teil dieser Folge, nämlich die drei Fun Facts. Diesmal, ah, ganz interessant für die Leute, die äh, in Mallorca Urlaub machen, ähm, der Nordosten Mallorcas ist vor ein paar Tagen von einem, in Anführungsstrichen, Mini-Tsunami getroffen worden. Das klingt jetzt wahnsinnig dramatisch. Ich habe sofort auf die Meldung geklickt und gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Äh, das Ding war, äh, diese Welle war ein Meter hoch. Und äh, es ist niemand gestorben, es gab ein bisschen Sachschaden und das Dramatischste war, dass ein Schiff äh, Probleme hatte, am Pier anzulegen. Also eigentlich alles halb so wild. Fakt Nummer zwei äh, widmet sich dem Thema Zukunft des Reisens und zwar dem Hyperloop. Das ist ein Hochgeschwindigkeitszug, der äh, durch so eine Vakuumröhre durchgeschossen wird und künftig, äh, wenn es nach den Vorstellungen des Initiators, dem Elon Musk, geht, ähm, Flüge ersetzen soll. Und nun hat auch China oder wie man in Deutschland sagt China, äh, ein, eine, eine, ein Agreement geschlossen, dass sie die ersten Testprojekte dafür machen. Ein europäisches Testprojekt dafür gibt es in Frankreich, in Toulouse. Und Fakt Nummer 3 ist etwas, was ich auf CNN Travel gelesen habe, ähm, auch eine, eine, ein, zum Thema Zukunft des Reisens, und zwar ein... Ähm, ein Iron Man im Real Life, das ist eine ziemlich weirde Sache, ein, ein ehemaliger Öltrader in London hat sich so ein Suit, wie man ihn aus Iron Man kennt, gebaut und kann mit dem wirklich Straßen entlang fliegen. Also Und wenn diese Vision wahr wird, und also er hat das demonstriert und so und wenn das irgendwie in die Masse kommt, wer weiß, vielleicht fahren wir irgendwann alle nicht mehr mit dem Auto in Urlaub, sondern fliegen halt mit unseren coolen Exoskelet-Suits in den Urlaub oder zumindest in die Arbeit irgendwie. Es gibt ein ganz cooles Video dazu auch, das ich auf dem Twitter-Kanal von Voyage Wizard geteilt habe. twittercom voyage ist die Adresse. Und dort, jetzt kommt wieder ein bisschen Eigenwerbung, dort gibt es auch regelmäßig aktuelle Nachrichten rund um das Thema Reisen und Freizeit. Okay, das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und wir hören uns demnächst wieder. Ciao!